0: Géopolitique. We've learned again that democracy is precious. Analyse. Débat. Périscope, le podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine. Pierre de Villeneuve.
1: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans périscope épisode 12 où nous allons voyager dans une zone du monde à la fois pleine d'enjeux et pleine de dangers. Cette zone que dans la marine nous appelons le GAP ou le GAP, le Golfe Arabo-Persique. Deux pôles s'y opposent avec au centre le fameux détroit d'Ormuz, par lequel passe une grande partie des cargaisons de pétrole du monde. Avec d'un côté les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite et les Émirats, et de l'autre l'Iran. Ce sont deux visions totalement hermétiques qui s'opposent, tant religieuses que politiques, et donc bien entendu économiques et stratégiques. La Marine Nationale Française y est présente, tout comme d'autres marines occidentales. Oui, mais pourquoi faire exactement Quel rôle exactement On en parle avec mes invités, le vice-amiral Emmanuel Slars. Bonjour vous êtes euh, commandant de la zone maritime de l'océan Indien, commandant des forces françaises stationnées aux Émirats Arabes Unis. Bonjour à Pierre Razou. Bonjour. Vous êtes directeur académique de la FMES, la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. Et Thierry Bross, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et l'auteur de nombreux ouvrages. D'abord, peut-être le cap sur le gap, si j'ose dire, avec des enjeux énergétiques séculaires, puisque Pierre Azou, ce, ce golfe arabo-persique, c'est une géographie et une histoire
2: oui, euh, alors euh, moi je préfère parler de golf persique, hein, donc euh, je comprends bien <rire> la, la, la terminologie euh, golf arabo-persique, <rire> mais pour satisfaire tout le monde, je parle de golf persique et de mer d'Arabie et de péninsule arabique, comme ça tout le monde est content.
1: Non mais la sémantique a son, euh, son importance et oui, si on va sûr, le voir.
2: Bien sûr, euh, oui en fait c'est plutôt euh, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle et puis surtout au 20e siècle où l'importance stratégique... Euh, du Golfe a éclaté, évidemment pour des raisons énergétiques, de par les fabuleux gisements de pétrole qu'on y a découverts, puis beaucoup plus tard de gaz naturel. Et puis pendant plusieurs décennies, c'était également un segment clé sur la route des Indes, donc qui permettait aux Britanniques en fait d'avoir la route la plus courte qui leur permettait, euh, par voie terrestre ou aérienne, de relier, euh, disons, la Méditerranée, euh, le, le, le bassin méditerranéen et leur possession sur place à, à l'Iran. Ah pardon, à, à l'Inde. Euh,
1: Thierry Bross, une première introduction sur cette zone géographique et historiquement marquée, avec évidemment votre point de vue énergétique. C'est là que tout a commencé, c'est là que
0: tout a... Dérapé, j'ose dire. C'est là que tout a commencé et c'est peut-être là que tout va finir. Mm. Euh, si on regarde les chiffres, c'est dans cette zone qu'on transporte 25% du pétrole mondial et 20% du gaz naturel liquéfié euh, que l'on produit au niveau mondial, essentiellement euh, le Qatar dans ce cas-là pour le gaz naturel liquéfié. Je vous rappelle qu'on regarde la sécurité d'approvisionnement comme un élément essentiel sur nos marchés, c'est-à-dire que la sécurité du pétrole à la pompe, elle est garantie par le fait qu'on arrive à transiter ces cargaisons ici. Et dans un monde moderne, si on perd 7% de la production pétrolière mondiale, c'est euh, un problème de sécurité d'approvisionnement mondial. Donc vous voyez, cette zone-là, elle est essentielle pour nos approvisionnements, que l'on soit civil ou militaire, puisque les militaires utilisent beaucoup de kérosène pour faire fonctionner leur matériel.
1: Amiral Slars, vous qui êtes sur place, qui connaissez la zone parfaitement, avant d'en venir justement aux, aux enjeux de, de sécurité qui vous incombent, puisque vous allez longuement nous parler de, de cela, cette, cette zone géographique. Est -ce, je l'ai présentée dans l'introduction comme un peu prise en étau. Est-ce que c'est le cas
3: Déjà, je vous remercie effectivement de, de prétendre que je pourrais euh, la connaître parfaitement. Je pense que, euh, en tout cas, moi, c'est pas c'est pas mon cas. C'est euh, une zone qui est éminemment complexe, même si j'y ai effectivement pas mal navigué et beaucoup euh, opéré. Euh, cette zone, en fait, c'est le nord-ouest de l'océan Indien, donc c'est la connexion entre l'Asie et l'Europe. Euh, c'est une zone qui est marquée, du coup, par euh, des échanges commerciaux euh, majeurs. Euh, c'est une zone qui concerne la France parce que la France est une nation riveraine de l'océan Indien euh, et euh, c'est une zone qui concerne la France puisque euh, la France a euh, aussi... Euh, un certain nombre de, de responsabilités euh, qui découlent euh, de sa de sa position, du fait qu'elle est membre euh, permanent du Conseil euh, de sécurité de l'ONU euh, et, et de tout ce qui va, de tout ce qui va avec. qu'elle est une, une nation une nation nucléaire et qu'elle a des partenaires dans la région et qu'elle a des accords de défense dans la région, euh, des des partenariats stratégiques avec euh, avec l'Inde, avec les EAU avec lesquels elle a aussi un accord de défense, avec le Qatar et avec le Koweït. Euh, voilà, donc c'est tout ça qui justifie notre présence euh, dans la région et le fait que euh, nous défendons euh, un, usage, euh, un usage conforme au droit international de, de, de la mer et que nous sommes aussi concernés par toutes les problématiques de prolifération nucléaire. Et en corollaire, et bien, tout ça a des, euh, des, des effets aussi sur les échanges énergétiques. Mmh. Euh, et je dirais que la, 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 la zone, euh, puisque vous parliez du, du mmh. Golfe, a, a vu une importance qui s'est euh, notablement accrue euh, depuis euh, le déclenchement de la guerre en Ukraine, mais on pourra y revenir.
1: Bien sûr, euh, et, et je reviens juste sur une chose, puisqu'on en avait déjà euh, discuté euh, précédemment, Amiral... Vous, euh, vous voyez euh, « the big picture », comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'il y a le golfe arabo-persique, mais il faut peut-être l'étendre justement à, à vos attributions, qui sont celles d'Alindien en l'occurrence. Euh, ça s'étend un peu plus loin, il faut, il faut quand même voir la chose en plus grand.
3: Oui, euh, donc du coup, le, le, historiquement, Alindien, euh, donc amiral commandant la zone maritime de l'océan indien, euh, a... La vue sur euh, tous les points d'entrée et de sortie euh, de l'océan Indien et singulièrement les grands détroits, donc euh, le détroit de Malacca qui, qui voit passer 80 000 bateaux par an, c'est-à-dire un bateau euh, toutes les 6 minutes. Euh, à l'autre bout, le, ce qu'on pourrait euh, appeler le détroit de Suez, mais qui évidemment est un canal, euh, qui voit à peu près euh, 20, 000, euh, 20 000 bateaux euh, franchir le canal de Suez. Et puis deux détroits qui sont euh, très importants. Le détroit de Babel-Mandeb, au sud de la mer Rouge et euh, le détroit d'Ormuz, dont il est plus spécialement question euh, aujourd'hui. Et dans une moindre mesure, on a le cap de Bonne Espérance euh, au sud de l'Afrique, euh, mais euh, dont, le, le, je dirais, le, le, le débit de, de, de bâtiments de commerce euh, est, euh, est, en, est, est nettement plus restreint que ce qui se passe dans le nord-ouest de l'océan Indien.
1: Pierre Razou, revenons quelques instants sur, sur l'histoire de cette, de cette zone. J'ai effleuré en introduction le fait qu'il y a une, une séparation totalement hermétique entre l'Iran et, et les pays du Golfe. Ce sont deux visions politiques différentes. Et, et pourtant, on essaye de marcher ensemble dans une zone où les enjeux sont stratosphériques, on vient de le voir.
2: Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que ce segment euh, maritime particulier euh, du Golfe, il est de moins en moins hermétique et il est de plus en plus tourné vers l'Asie. Ce qui change radicalement les paradigmes. Depuis combien de temps à peu près Alors, de moins en moins hermétique, ben, j'allais dire depuis probablement six mois, un an.
1: Mmh. Oui, donc c'est très récent.
2: Oui, non, c'est très récent. Mais, oui, mais vous savez, c'est comme dans oui. l'histoire, il euh, y a un avant et il y en a après. Oui. Et euh, l'accord euh, conclu euh, à Pékin entre l'Iran et l'Arabie Saoudite le 10 mars dernier de mon point de vue, est un game changer. Ça ne veut pas dire que tout change, mais ça veut dire que ça marque une inflexion durable, très, très certainement. Mmh. Et aujourd'hui, euh, les deux rives euh, se parlent, échangent... Je, je connais des
1: traités euh, historiques où on avait dit que c'était durable et pérenne aussi. Hein. Ouais, non, mais on, je a vu, bien, on a vu je, comment ça
2: J'en je, je, <rire> suis persuadé. Mais euh, à partir du moment où, euh, où les yuan, euh, où les pétrodollars coulent à flot, euh, en l'occurrence plutôt les yuan, mmh. euh, parce que le deuxième, euh, la deuxième évolution majeure, c'est qu'aujourd'hui, euh, plus des trois quarts des hydrocarbures exportés de la zone Moyen-Orient et donc bien sûr... Euh, passant par, ou transitant par, euh, par le Golfe, vont en Asie, mmh. notamment en Chine, pas que, pas que hein, en Chine, au Japon, en Corée du Sud, en Inde, en Indonésie, en Malaisie. Euh, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, ceux qui étaient auparavant les protecteurs, euh, on va dire, de la péninsule arabique, ne sont plus les clients. Mmh. Majoritairement, les clients Mais sont met, les asiatiques. Mettez
1: des noms parce que du coup, on...
2: ah bah clairement, disant, les États-Unis euh, n'ont plus besoin euh, du pétrole du Golfe euh, ni du gaz du Golfe. Ils continuent à en acheter euh, comme nous d'ailleurs hein, pour équilibrer la balance commerciale. Si vous voulez qu'on vous achète. Mmh. du luxe, des mmh. avions, euh, des métros euh, et de l'agroalimentaire, bah, il faut acheter ce que les gens produisent en face, c'est-à-dire du gaz et du pétrole. C'est pareil pour les états unis Mais aujourd'hui, le client, les clients majeurs de, en hydrocarbures de la région sont les Asiatiques et notamment les Chinois. Mmh. Donc en fait, ce sont les Chinois qui, paradoxalement, sont les plus concernés mmh. pour euh, sécuriser, euh, on va dire, le rail, mmh. c'est-à-dire la sortie du T3 d'Hormuz, la traversée euh, de la mer d'Arabie... Euh, du nord de l'océan indien, la suite de, de la route à travers le golfe de Bengale jusqu'à Malacca. Donc euh, ce que j'essaye de dire, c'est que tout le monde se reparle, les golfiens parlent aux Iraniens, euh, les golfiens qui étaient fâchés entre eux se reparlent, les Émirats arabes unis euh, réouvrent leur ambassade ou en tout cas renouent leur relation avec le Qatar, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils ont renoué avec l'Iran. L'Arabie Saoudite et l'Iran réouvrent leurs ambassades, leurs consulats. Donc, on voit bien quand même qu'on change de, de période.
0: Game changer, d'accord avec ça, Thierry Bross Oui, et puis ensuite, il faudra se poser la question de qui paye pour la sécurisation de ces approvisionnements, parce qu'on parle toujours de pétrole en regardant le chiffre affiché sur les écrans, en se disant « ça vaut 75 dollars par baril ». Dans la région, ça coûte une dizaine de dollars par baril à produire. Donc, mmh. le différentiel, c'est la rente pétrolière. Et l'Arabie saoudite gagne à peu près 60 milliards de dollars par trimestre mmh, sur, mmh, sur le pétrole. Mmh. Mais ce qu'on oublie, c'est les externalités négatives sur le pétrole. Alors, celles qu'on connaît maintenant, qu'on commence à comprendre, c'est le climat. Hein? Alors, si vous regardez l'extériorité négative du climat sur le pétrole, ben, votre pétrole il passe de 75 dollars à quelque chose comme 125 dollars pour le coût du CO2, mais il y a tout ce qui est la sécurisation, et personne ne parle de cette sécurisation. Cette sécurisation, elle est très importante, elle est ex-santé ou ex-post. Si vous regardez ex-post, si on ne réussit pas la sécurisation, c'est-à-dire si les marines ne font pas euh, un travail formidable qu'elles font dans cette zone-là comme ailleurs, eh bien, vous vous retrouvez, comme l'Allemagne aujourd'hui avec le gaz, dans une une situation de récession. Donc, vous voyez l'importance de ça. Et puis, ex-santé, combien ça coûte Et effectivement, c'est un sujet un peu couvert, on dévoile pas trop ces informations, mais on peut imaginer que si on regarde le coût des marines occidentales dans cette région-là, le coût de la diplomatie, et eh bien finalement, la sécurisation d'un baril, c'est presque aussi cher que le coût de production. Intéressant. Amiral Lars, pour rebondir là-dessus
3: oui, alors euh, déjà, moi, je, je suis parfaitement d'accord avec ce que dit euh, Pierre Azou sur euh, le fait que la, régi la région est aussi très, très tournée vers l'Asie. Euh, moi, j'ai tendance à considérer que 50% des approvisionnements en produits fossiles de la Chine euh, proviennent du Golfe. Mm. Euh, donc, euh, ça, ça permet aussi euh, d'expliquer un certain nombre de choses. Sur les aspects de sécurisation, justement, à propos des Chinois, on peut quand même considérer que jusqu'alors... Euh, ils avaient un petit côté de, de, de passagers clandestins dans le, le, la sécurisation de la zone euh, alors peut-être qu'effectivement les choses sont en train euh, de, de changer euh, puisque cet accord euh, entre l'Arabie Saoudite et, euh, et euh, l'Iran a été euh, béni euh, par Pékin euh, donc euh, j'ai envie de dire que quelque part il faut qu'ils qu réussissent et donc on peut faire confiance sans doute à Pékin dans sa capacité à veiller à ce que, à ce qu'il en soit ainsi. Je pense qu'il est important aussi de, de bien comprendre pourquoi euh, Riyad donc a poussé euh, cet accord. Euh, je pense que c'est en, en, en lien avec les objectifs de développement de, de, du royaume, euh, qui se tourne aussi, qui souhaite se tourner euh, vers le tourisme et, et qui est une cible qui ne pourra être atteinte sans effectivement euh, avoir des garanties de, de, de sécurité euh, régionale et donc du coup euh, recherche une forme d'apaisement avec euh, euh, le deuxième grand acteur de la région qui, euh, qui les rend. Alors est-ce que est-ce que cela euh, est-ce qu'on est -ce qu va atteindre euh, tout cela je, je, je... Moi, j'ai pas de boule de cristal euh, pour le dire. Donc, ce qui est certain, c'est que <coughs> euh, j'évoquais tout à l'heure le, le, les conséquences qui étaient liées euh, à la guerre en Ukraine. Euh, qui font que, en tout cas, pour une partie des approvisionnements énergétiques et en produits fossiles de l'Europe, la région a repris toute son importance. Donc elle a repris son importance, et de ce fait, effectivement, nous devons nous assurer de la continuité de ces approvisionnements, et nous sommes, du coup, dès lors, avec nos partenaires régionaux, des acteurs de la sécurité.
1: Pierre Azou disait à l'instant, Amiral Slars que beaucoup de choses ont changé là, ces derniers jours, ces dernières semaines, au pire ces derniers mois. Est-ce que vous constatez ce changement Et d'après ce que, ce que vous nous dites, et ce que dit aussi Thierry bros vous, vous êtes amené un peu à, j'allais dire, à marcher sur les braises, malgré vos Rangers, mais euh, j'ai l'impression qu'on attend toujours une, une décision d'un État, puis d'un autre, et, euh, et on s'adapte, quoi.
3: Bah, alors, euh, euh... Je dirais que nous, on reste quand même fidèle à, à ce que la France souhaite défendre dans la région. Donc je l'ai évoqué, c'est, nous, un enjeu très important en matière de lutte contre la prolifération nucléaire. C'est pour ça que la France tenait une position particulière dans l'accord le, le, dit... Euh, du GCPOA euh, et je crois qu'elle le tient toujours mais il relèverait davantage de, de, des affaires étrangères d'évoquer euh, ce sujet-là mmh. donc pour nous c'est une préoccupation euh, évidemment euh, particulièrement importante en, en revanche j'ai envie de dire que historiquement euh, on est dans une zone où, 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 euh, où rien n'est jamais définitivement acquis euh, mais, mais où la France euh, euh, est évidemment la bienvenue et où elle est engagée avec des accords de défense euh, qui, euh, qui ont été signés euh, il y a, pour certains d'entre eux il y a plusieurs dizaines d'années et pour lesquels euh, la France a toujours honoré sa parole, que ce soit euh, encore récemment aux Émirats Arabes Unis qui, qui euh, au début 2022, étaient sous le feu de missiles balistiques, de croisières et de drones tirés depuis euh, le Yémen par les forces outils et où, euh, en quelques jours, hein, donc c'est moins, moins d'une poignée, euh, le, la France était en mesure effectivement de, de participer activement à la protection du ciel. Et donc,
1: on, donc ça veut dire d'une certaine manière qu'on compte sur vous. C'est ça que vous essayez de nous
3: expliquer. Bah, on compte euh, sur nous, hein, puisqu'on est oui. tous euh, français là autour de, 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 de ce micro. Et donc, euh, la France euh, est un partenaire euh, fiable, crédible et, et, et réactif, comme elle l'a démontré. Euh, et donc, euh, ça, c'est euh, ça...
1: important parce qu'on met en, en, entre parenthèses toutes les considérations d'argent, euh, de souveraineté euh, plus ou moins avancée euh, des nouveaux entrants dans le. Justement, on parlait de game changer dans, dans, le, dans cette sphère-là et dans ce problème-là, dans ce, problème ce nœud-là, j'allais dire. On, on garde quand même une fidélité, une loyauté à, euh, à celui qui vous a protégé. C'est un, un principe, j'allais dire, de guerre.
3: Oui, enfin, euh, disons que il euh, y a, on, on est encore, on est encore attendu et et, euh, et et particulièrement apprécié, y compris parce que euh, on a euh, des positions qui sont euh, euh, qui sont pas toujours parfaitement euh, alignées sur sur un bloc ou sur l'autre. On a euh, une position qui est euh, celle d'un pays qui défend le droit international. On est comme je le dis en, mm -hmm. en, en anglais à mes correspondants, on est euh, « rule-based order nations et, », et, et, et du coup, on agit euh, dans le respect du droit international, et pour le défendre également ce droit international puisqu'il est quand même pas mal menacé euh, aujourd'hui. Donc, euh, non, on, 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 on travaille euh, particulièrement bien. En euh, revanche, euh, oui, je suis d'accord. C'est une, une zone où, dans laquelle euh, euh, les accords, euh, les, les, les mouvements d'intérêt, euh, bah, ça, ça, peut, ça peut bouger très, très vite. Et donc, euh, il, faut être, il faut être attentif et pas passif. Ça tombe bien, c'est pas le cas. Pierre Razou.
2: Oui, ben, euh, je ne peux que souscrire à ce que disait l'amiral euh, Slars. Je voudrais pointer un, un point euh, à, qui me semble crucial. C'est qu'auparavant, euh, le golfe persique était une finalité en soi. C'est-à-dire qu'on se demandait euh, comment est-ce qu'on va protéger le golfe, ben, militairement, mmh, maritimement, mmh. etc. À
1: quelle, à quelle époque
2: euh, ben, J'allais dire, ça a réellement commencé pendant la guerre Iran-Irak avec la guerre des pétroliers, avec euh, le, Donc, les années le 80. Des disons les années 80, mmh. jusqu'à jusqu finalement, il n'y a, y a pas si longtemps que ça. Mmh. Aujourd'hui, euh, et, et dans, cette, dans ce paradigme, euh, la mer Rouge et l'océan Indien n'étaient que des voies de transit pour arriver au Golfe, mmh. qui était la finalité en soi. Aujourd'hui, mon impression, c'est que la vraie finalité, c'est l'océan Indien tout court, mmh. ou, ou de manière vaste. Pourquoi Parce qu'en fait, le job qu'on a, c'est contribuer à la sécurité de l'océan Indien, euh, notamment dans le cadre de la grande rivalité sino-américaine. C'est ce
1: que dit en filigrane l'amiral. Exactement.
2: Et donc, euh, en fait, euh, le, le Golfe Persique n'est plus qu'une... Euh, une petite ruelle qui est certes importante, notamment pour des raisons énergétiques, mais qui bah vous avez tout, Vous avez vu
1: tout ce qui circule par, par cette zone-là Certes. Une ruelle peut-être gentille. Mais,
2: oui, mais, mais c'est crucial pour les pays asiatiques, oui. et notamment pour la Chine, beaucoup moins pour nous. Donc, ce que je veux dire, c'est que là où on attend, et, et, et je me replace au cœur des, des missions euh, donc de, de l'amiral à l'Indien, enfin de l'Indien, euh, il me semble hein, que le cœur de la mission, c'est finalement euh, être une garantie de sécurité pour protéger euh, l'océan Indien, en tout cas, euh, on va dire la moitié euh, ouest euh, de, de l'océan Indien. Et ça change beaucoup de choses. Mmh. Ça veut dire qu'en termes de paradigme, ce qui est crucial, c'est de se dire comment sécuriser non plus l'accès euh, durable au Golfe, mais l'accès durable à l'océan Indien.
1: Et puis, puisque vous lui tendez la perche, il va vous répondre, Amiral
3: Sars oui, effectivement. Euh, donc du coup, euh, dans cette action de, de sécurisation, euh, on est particulièrement aussi attentif au couloir de la mer Rouge, au détroit de Bab-el-Mandeb, au golfe d'Aden, donc et, euh, qui est au sud de ce, de, ce détroit de Babel el mandeb puisque c'est le connecteur maritime euh, avec, avec l'Europe. Ce qui, du coup, me permet quand même de souligner le fait que la reconfiguration des approvisionnements énergétiques euh, J'évoquais effectivement le fait que euh, nous nous étions euh, en européen retournés euh, quand même assez massivement euh, vers le Golfe. Euh, tout cet accroissement d'approvisionnement de, 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 euh, il s'est fait par voie maritime. Donc, euh, puisque euh, toute mise en place de, de, de systèmes terrestres euh, n'aurait pas été dans le, le dans le tempo nécessaire pour faire face effectivement euh, à la coupure des approvisionnements euh, venant notamment de, de Russie. Euh... Donc euh, oui, cette sécurité, euh, cette sécurisation je, je, de, de mm -hmm. l'océan Indien donc il y a tout cet axe mer rouge mais d'une façon générale, elle vise aussi à lutter contre les activités criminelles en mer et les divers trafics d'armes, de stupéfiants qui sont une... Pour, pour ces derniers, en tout cas, notamment pour le stupéfiant, c'est une, une sorte de, de vague submersion euh, qui, qui concerne le nord-ouest de l'océan Indien.
1: Et pour être totalement précis, Amiral, euh, on est combien euh, sur place, comme on dit dans les salles de restaurant
3: On est combien euh, Alors, on est combien Nous, on y est en permanence. Euh, les Américains y sont en permanence. Oui, mais les Français, euh, vous les...
1: êtes combien dans cette zone, avec, ah, le, bah, avec euh, vos forces euh,
3: euh, En fait, donc, euh, aux Émirats Arabes Unis, euh, on, on est... Euh, à peu près 900 en permanence, sans compter les bâtiments qui sont déployés en mer. Euh, il y a également des forces qui sont stationnées euh, à Djibouti. Mmh. Euh, on a euh, après dans le nord du Moyen-Orient aussi euh, d'autres forces qui sont euh, qui sont en, en, en Jordanie. Voilà. Donc ça peut paraître être des chiffres qui sont assez mesurés, mais euh, si on regarde bien dans le dans le groupement occidental, ou des like-minded occidentaux, euh, entre les états unis et nous, il euh, n'y a personne. Donc, euh, Mais on n'est pas si mal que ça.
1: Oui, – Oui, on n'est pas si mal que ça. On a vu l'aspect historique, on a vu l'aspect j'allais dire loyal, au, le fait qu'on attend la marine française sur des opérations et sur une protection et de sécurité. Mais je reprends ce que disait tout à l'heure euh, euh, Monsieur brosse en l'occurrence, euh, le coût des marines, c'est-à-dire qu'à la fin, euh, le baril il coûte plus cher parce que la marine est là, et la marine protège. Ça coûte combien Ça coûte trop ça coûte pas trop cher Est-ce que vous êtes, comme, comme on le dit souvent dans, dans différentes forces armées, en manque de moyens
3: euh, je, je, On essaye de toute façon effectivement d'être le, le, le plus présent possible et le plus actif possible. Vous savez, dans le domaine, plus ce serait toujours mieux. <rire> hein, donc, euh, euh, voilà. et donc pour le moment, moi, ma responsabilité, c'est de ne pas être pris en défaut, d'être là où il le faut, quand il le faut. Euh, donc euh, de toute façon euh, on ne on peut pas être partout euh, mais en tout cas ce qui est certain c'est que on est bien présent euh, on était présent euh, il y a encore quelques temps et, et, et un peu avant tout le monde euh, euh, au Soudan et à Port-Soudan euh, puisque on a pris en compte des, des problématiques d'évocation de ressortissants en mer rouge euh, un peu avant tout le monde, euh, depuis la terre euh, et depuis la mer. Euh, en matière de sécurisation du, du, du détroit d'Ormuz, euh, la France a lancé en 2020 une opération européenne euh, qui n'est pas une opération de l'Union européenne, mais euh, qui rassemble 8 oui, huit huit États membres, plus la Norvège, euh, et qui fait aujourd'hui un bon boulot. Euh, il y avait encore récemment une frégate française euh, qui euh, assumait la responsabilité euh, d'accompagnement de, de bâtiments dans le dans le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, c'est une frégate italienne qui le fait sous mon sous mon commandement. Et puis, euh, on, on, on regarde aussi un peu de près euh, des échanges par voie maritime. Euh, je dirais un peu masqué, euh, vers l'Asie, au, au, au départ de la zone, qui sont des choses qui sont intéressantes à suivre. Donc euh, euh, voilà, on, on, mm. on, on, fait le, on fait le job, et, et une fois encore, hein, quand on se compare, euh, on peut se consoler.
0: Thierry Brosse. Oui, vous aviez évoqué, on, vous disiez, on compte sur nos armées, et l'amiral disait, on fait le job. Oui, absolument, je crois que c'est les États qui comptent sur ces armées-là, mais aussi les marchés, c'est ce que je voulais évoquer. C'est-à-dire qu'à New York, à Paris, à Tokyo, quand on price le prix du baril, on ne tient pas compte de ça. On détermine le prix du baril. On détermine le prix du baril, on ne tient pas compte de ces coûts cachés, mais on imagine qu'aujourd'hui, le baril vaut 75 dollars, parce que... Euh, le job euh, des armées sera fait, que euh, ces euh, navires pourront passer sans encombre. Et je crois que ça, c'est aussi très important.
1: Est-ce qu'il y a une, puisqu'on parle de marché, est-ce qu'il y a une, un fléchissement, une sorte d'inquiétude avec tout ce qui se passe, et on l'a un peu évoqué, au niveau climatique C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, dans les années 80, 90, même avant, on ne se posait pas la question. Toutes les voitures
0: roulaient au pétrole. Là, maintenant, la, la donne est un peu différente. Oui, la donne est un peu différente et c'est plus compliqué de prévoir le futur que de regarder l'avenir, mais je vous ai évoqué tout à l'heure en disant c'est peut-être là que tout va se finir. Il y a dans la transition énergétique finalement deux visions qui s'opposent. Il y a la vision européenne qui est une vision finalement assez dogmatique en disant on ne va plus en avoir besoin parce que climatiquement c'est insoutenable et donc on va se détourner, mais malheureusement les chiffres montrent que l'on continue à avoir une progression de la demande pétrolière, alors pas qu'en Europe mais dans le monde, hein. au moment où on parle la consommation pétrolière est à son record et l'année prochaine elle sera encore plus élevée. Et de l'autre côté, vous avez la Chine qui a décidé de continuer à consommer, de faire une transition énergétique plus pragmatique et plus lointaine et du côté des pays producteurs, vous avez finalement l'Arabie Saoudite qui dit finalement publiquement nous nous sommes les producteurs les moins coûteux, donc demain nous serons, quel que soit le scénario que vous imaginez, nous serons les derniers producteurs de pétrole. Ce qui veut dire que la part de marché, si c'est le cas, la part de marché de l'Arabie saoudite ou de l'OPEP pourrait aller en croissant hmm. et avoir une part de marché qui croît. C'est là le paradoxe. C'est là le paradoxe, mais c'est aussi le fait que demain, ils auront encore plus de pouvoir sur les marchés, puisque finalement, c'est aujourd'hui l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, qui fixe indirectement le prix du baril, puisque quand il descend en dessous de 70 dollars, vous voyez bien l'Arabie Saoudite qui dit, eh bien finalement, je vais produire un peu moins. Pierre Azou, est-ce que l'équation est la même du coup pour l'Iran
2: Alors, Avant de vous parler de l'Iran, pardon, je voudrais vous parler un petit peu du Qatar, parce que c'est lié, oui. tout est lié, puisque l'Iran et le Qatar partagent le, probablement le ou l'un des, des, des plus grands gisements de, de gaz offshore euh, euh, de la planète. Je crois que, le, moi, ce que j'observe, c'est que depuis, euh, donc, on va dire deux ans, euh, et ça s'est accéléré évidemment ces dernières semaines, euh, le Golfe se stabilise et se pacifie. Pourquoi Parce que finalement, plus aujourd'hui, ni les Américains, ni les Chinois, et donc aucun des riverains, a intérêt à ce que le Golfe euh, s'enflamme et s'embrase. Pourquoi Parce qu'il faut que le, le gaz puisse partir en, dans des conditions relativement sûres et en direction de la Chine et de l'Asie euh, et en direction de tous ceux que livre le Qatar, notamment les Européens. Or, et c'est un point crucial, on n'a pas parlé des élections euh, présidentielles américaines, mais ça peut être un game changer et un tournant en novembre 24. Parce que, euh, traditionnellement, euh, les administrations euh, ad démocrates à Washington sont favorables à l'islam politique et donc sont favorables au Qatar. Mmh. Et on le voit très bien le Qatar aujourd'hui est devenu depuis depuis l'élection de Joe Biden le nouveau chouchou des États-Unis et le go-between des États-Unis dans toute la région. Donc, la, le, la question, c'est si euh, Biden est réélu, les Qatariens se disent « Chouette, c'est bon, on a encore quatre ans de, de stabilité devant nous. » Et tout le monde se dit ça aussi, y compris les Européens, les Chinois, euh, les Russes. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle euh, pour le Golfe. Si, à l'inverse, euh, Donald Trump euh, est élu, quelles que soient les modalités, enfin... Euh et on, on Ce que j'ai bien, c'est que tout
1: le monde dit Trump. C'est-à-dire que maintenant, 210 bah, euh, ou les autres, <rire> <je sais> pas, <rire> tout euh, le monde est out. Apparemment, non, non, 2, mais 210
2: est euh... à, à 10% oui, 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 non, mais... et Trump à, oui, oui. à 53. Quoi. Oui, oui. Donc, euh... donc, si Trump est réélu, pardon, donc, vous si Trump est réélu euh, là, c'est sûr que c'est une très mauvaise nouvelle pour le Qatar, accessoirement aussi pour l'Iran. Et donc, l'ambiance le, le, entre guillemets euh, apaisée, qui règne aujourd'hui dans le Golfe et dans ses abords et dans ses approches, pourrait, euh, pourrait changer. Ce qui m'amène à parler de la rivalité sino américaine qui là aussi euh, est soumise euh, aux aléas de l'élection présidentielle américaine. Sûr. Et euh, je crois que les Chinois... Enfin, il faut toujours se mettre dans la tête euh, des, des partenaires, des rivaux, des quand adversaires. On quand mmh. on y arrive, quand on réfléchit. Euh, je suppose que les gouvernants chinois se disent... Euh, est-ce qu'on mise sur le GNL On en parlait tout à l'heure avec Thierry Brosse. au gaz contraire, de, euh, le gaz naturel liquéfié, ou bien au contraire, on, on continue à l'ancienne sur les tubes, etc. Oui. Et la logique voudrait qu'ils équilibrent les, les stratégies, et par exemple qu'ils créent un, un grand tube terrestre permettant de relier l'Arabie Saoudite à l'Iran, à l'Asie centrale et à la Chine, pour, j'allais dire, partager les risques, en quelque sorte, pour rapatrier beaucoup plus de, de gaz et de pétrole... Par des tubes, de manière beaucoup plus sûre, parce que le, le GNL c'est sympathique, euh, outre le fait que c'est quand même compliqué techniquement et très risqué euh, en termes de, de bateaux, enfin tous les marins vous diront ça, euh, pour ne rien dire des, des populations près des centres de, euh, enfin, des, des de déliquéfaction. Mais surtout, c'est que l'océan, là on est au cœur du, du métier de l'amiral Slars, c'est que l'océan Indien, pour les Chinois, c'est très bien tant qu'ils le contrôlent, ou en tout cas tant que les Américains ne le contrôlent pas de manière hermétique. Mmh. Mais en cas de rivalité et d'affrontement sino-américain, par exemple autour de Taïwan, avec des effets induits, on le voit bien dans l'océan Indien, euh, si les, les Chinois ont tout misé sur le GNL, enfin beaucoup en tout cas, eh ben, ils risquent de se retrouver le bac dans l'eau parce qu'il y aura un blocus naval en océan Indien et ils ne pourront plus euh, se ravitailler euh, au Moyen-Orient.
1: Ça, ça mérite une réponse de, de l'amiral Slars, mais je ne vous oublie pas sur l'Iran, Pierre Azou. Amiral Slars Oui, bah, je, moi, je,
3: je, je suis parfaitement en, en ligne avec ça. Hein. De toute façon, je, je l'évoquais en ouverture, le oui, oui, mais... Indien, c'est le connecteur entre l'Asie euh, et l'Europe et le Golfe. Donc, euh, effectivement, ça offre aussi potentiellement euh, quelques, quelques possibilités de manœuvre si, effectivement, il y a des actions euh, qui doivent est être C'est-à-dire on, on,
1: on est prêt à les faire ces
3: manœuvres, et euh, j'allais dire sans crainte, d'une certaine manière. Ça, de toute façon, ça ne relève pas directement de ma sphère. Mais en tout cas, ce qui est, ce qui est certain, c'est que la Chine a évidemment de toute façon de grands, euh, de grands intérêts à ce que euh, ces approvisionnements énergétiques perdurent d'une part et que dans l'autre sens, euh, ces échanges économiques euh, dont une part euh, très importante aussi passe par le détroit de Malacca et se déverse en océan indien euh, pour aller euh, à l'autre bout du monde, euh, perdurent. Donc, mmh, euh, mmh. donc euh, oui, c est, c est, ça, c'est une réalité euh, économique
0: et géographique. Thierry Bross ne, ne pas être naïf et essayer de se mettre dans les petits souliers chinois me semble être important pour essayer de comprendre ce que sera l'approvisionnement énergétique demain. La, la, la Chine a milité depuis euh, des, euh, presque une vingtaine d'années contre ce qu'on appelle la prime asiatique. C'est-à-dire que, historiquement, le pétrole en Asie valait plus cher qu'en Europe. Un ou deux dollars de plus. La même chose pour le gaz, pour une, une, une vision du monde. On expliquait que, finalement, le pétrole devait aller d'abord en Europe et ensuite était rerouté vers la Chine, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, la Chine, aujourd'hui, bénéficie d'un prix du pétrole, d'un prix du gaz naturel liquéfié, un tout petit peu moins coûteux, un petit peu moins cher qu'en Europe, ce qui fait un avantage concurrentiel non négligeable. Pour ce qui est de la sécurité d'approvisionnement, mmh. euh, vous avez raison, mais je pense qu'il faut rajouter dans l'équation quelque chose de très important, le gaz gazeux russe. En fait, ce que les Chinois sont en train de faire aujourd'hui, c'est finalement ce que la France faisait il y a 20 ans. J'étais en charge de la sécurité d'approvisionnement pour l'État français à l'époque. Euh, on essaye de diversifier son approvisionnement et on se dit que si on en a un peu trop, on pourra toujours le revendre sur les marchés internationaux. Et donc la Chine, ce qu'elle fait elle a un contrat avec la Russie de gaz gazeux. Elle va avoir un nouveau contrat avec la Russie de gaz gazeux. Et elle a des contrats, vous avez raison, de gaz naturel liquéfié avec le Qatar et avec les États-Unis et, et, et l'Australie. Et ce que la Chine fait aujourd'hui, c'est finalement de surcontracter un petit peu... Ces volumes et c'est elle qui nous a renvoyé finalement du gaz euh, l'hiver euh, dernier, cet été et peut-être l'hiver prochain. Et donc finalement, nous devons euh, en Europe être prêts au fait que nous allons continuer à être dépendants et malheureusement notre dépendance elle pourra s'accroître. C'est-à-dire que on a vu ce que la dépendance au pétrole euh, gaz, et au pétrole et au gaz russe avait amené. Mm -hmm. Demain nous pourrions être dépendants aux terres rares chinoises et au gaz que les Chinois pourraient avoir surcontracté. Et vous voyez, ce n'est pas une équation très agréable. Pierre Azoul.
2: Alors, je voulais répondre à votre question sur l'Iran avant de rebondir oui, sur Oui, ben alors justement,
0: Parce on, que on sinon... fait les choses un peu en mode tétriche,
1: mais ce n'est <rire> pas grave, on arrive à suivre.
2: Euh, non, sur les Européens, je suis d'accord hein. sur, sur ce point-là. Euh, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, euh, l'Iran est quasiment au seuil nucléaire, tout le monde le reconnaît, y compris euh, les Américains, les Britanniques. Il euh, n'y a plus que les Israéliens qui sont un peu gênés. Euh, et le deuxième point, c'est que le, le JCPOA que mentionnait l'amiral Slars, donc l'accord nucléaire de 2014-2015, est mort. Mm. Il est mort et enterré, quoi qu'on en dise et quoi mm. qu'on essaye de le ressusciter. Donc aujourd'hui, la négociation, euh, elle se fait euh, probablement directement entre les états unis et l'Iran. Et j'y viens parce que c'est lié également, bien entendu, à l'énergie et, et au gaz, au pétrole, et, et surtout euh, aux rentrées d'argent. C'est-à-dire que, pour des raisons de politique intérieure, ni les, ni les Américains, ni les Iraniens ne veulent ressusciter l'accord nucléaire. Mm. Sinon, le président euh, ou l'homme d'État qui fait ça est mort, mm. politiquement. Mm. Donc, euh, ils se rencontrent, ils discutent et ils se disent, et les États-Unis disent aux, aux Iraniens, vous voulez quoi Vous voulez de l'argent liquide, enfin du cash, pour faire entrer dans les caisses de l'État, pour euh, essayer d'acheter la paix sociale et, et relancer l'activité ben, C'est très bien. Euh, nous, on ne va pas lever les sanctions, donc on ne touche en rien aux sanctions. Par contre, on regarde ailleurs quand euh, d'autres pays, notamment asiatiques, euh, commercent avec vous. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a une... Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois, moi. Euh, il, y a une, euh, il y a une négociation sur les waivers. Les waivers, c'était en fait les autorisations que le Congrès, euh, plus exactement, que l'administration américaine, finalement, donne de facto euh, aux États qui veulent euh, négocier avec les États sous sanction, en l'occurrence, l'Iran. Typiquement, euh, l'Inde, l'Irak, le Japon, la Corée du Sud, euh, l'Indonésie, donc, tous ceux qui ont besoin d'acheter massivement de l'énergie euh, en Iran. Mmh. Donc, autant euh, quand les Européens, et je suis d'accord, et ça correspond finalement à ce que vous disiez tout à l'heure, quand les Européens, finalement, veulent acheter du gaz et du pétrole, ben, ils ne vont surtout pas en Iran, parce que sinon, ils se prennent les sanctions américaines dans la figure euh, en tête directe. Quand, par contre, les Asiatiques euh, veulent euh, se tourner vers l'Iran, ben, pas de problème. Les Américains regardent ailleurs, euh, confèrent deux, trois waivers, et, et ah bah, c'est ce qui se passe. Non, en non, ce moment. non,
1: mais il y, y a quelque chose. Et, que je... et
2: dégèle et accepte de dégeler les avoirs. Par exemple, on le voit aujourd'hui en Corée du Sud. Il y a une, une négociation trilatérale entre la Corée du Sud, les États-Unis et l'Iran pour bon ok. Les Coréens mm -hmm. du Sud vont pouvoir euh, la, euh, disons rendre à l'Iran tous les avoirs qui étaient gelés euh, en Corée du Sud. Et puis euh, et puis ah, comme par hasard on libère des otages.
1: Ah ben voilà. Mais, mais de, euh, de sa, par sa spécificité, l'Iran, euh, effectivement, fait euh, écoute, euh, parle, négocie. Vous avez dit qu'il y avait un rapprochement maintenant avec les Saoudiens qui, ah qui oui. n'était pas... Euh, enfin on peut se demander pourquoi tout d'un coup, il y a. Alors, est-ce que c'est l'appel de l'argent Est-ce que c'est l'appel de la démocratie Est-ce que c'est l'appel de beaucoup de choses Et puis d'un autre côté, il y a des observateurs qui disent... Et l'amiral Slas a parlé à juste titre de la guerre en Ukraine et des changements et des conséquences suite à ce conflit... Les gens se disent, mais est-ce que l'Iran n'irait pas parler à Moscou euh... ah Mais l'Iran parle à tout le monde. Non mais voilà, c'est ça. Donc sûr. on est dans une configuration, a... j'allais dire turque, où effectivement monde... Erdogan arrive à faire le... Tout le monde parle à tout le monde.
0: Oui, Thierry Bros. Et c'est pour ça que l'Europe ne doit pas être naïve. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt. Et c'est pour ça que les marines qui patrouillent ces zones-là sont importantes pour notre sécurité d'approvisionnement. Et c'est pour ça que regarder une transition énergétique doit se faire de façon pragmatique. La seule chose, moi, que je regarde dans une transition énergétique, c'est la baisse des émissions de CO2. C'est ce qu'il faut réussir à faire. Le reste, euh, c'est du narratif. Mmh.
2: Et, et juste pour illustrer ce point-là aussi, et, et je suppose que l'amiral Slars pourra nous apporter son témoignage, ou en tout cas sa vision, euh, signe de ce réchauffement, euh, les Émirats Arabes Unis viennent de se retirer, ça, ça date de presque trois semaines de ce qu'on appelle la Command Maritime Force, qui était à Bahreïn, mmh. force internationale euh, pilotée par les États-Unis depuis Bahreïn, pour euh, faire à la fois de l'antipiraterie, de l'antitrafic, de la surveillance du détroit, 3 etc. Oui.
1: Donc, Tout ça, c'est un peu concomitant, vous voulez dire.
2: C'est concomitant, et c'est clairement un signe des Émirats Arabes Unis de bonne volonté envers euh, l'Iran, pour dire, regardez, non, non, on ne bouge plus et on n'agite plus le chiffon rouge. Et au même moment, vous avez euh, la Chine, la Russie, qui annoncent des exercices conjoints dans la zone, une présence maritime durable dans le golfe mmh, d'Oman mmh. Et vous avez l'Inde, euh, mmh. la semaine dernière, qui a amené ses deux porte-avions, et déjà, il fallait les, être capable de les amener, ces deux porte-avions en golfe d'Oman et en mer d'Arabie, pour dire à tout le monde, n'oubliez pas qu'on est, est là et qu'on est aussi, ouais. et que nous aussi, l'Inde, euh, on tient à sécuriser euh, nos approvisionnements énergétiques.
3: Réponse de l'amiral Slars là-dessus. J'apporte peut-être un, un, un oui, éclairage euh... sur, sur les mouvements de, de nos hôtes émiriens euh, qui, se, qui se sont retirés de la Combined Maritime Force euh, qui est commandée à Bahreïn. Euh, on peut aussi avoir un autre éclairage qui est celui euh, lié à une, une réaction d'agacement quelque part. Euh, Puisqu'on était dans une situation où on a un, un premier pétrolier sous pavillon des îles Marshall. Euh, rempli de bruts euh, iraniens qui, euh, au lieu d'aller euh, vers l'Asie, est, euh, est, est détourné, avec l'accord des îles Marshall, euh, vers les États-Unis, au titre de l'application euh, de, de, des sanctions américaines sur le, le, le pétrole iranien. En retour, euh, l'Iran, qui est quand même... Euh, 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 qui applique toujours ce que l'on décrit euh, en langage militaire euh, anglo-saxon euh, la technique du tit for tat, c'est-à-dire tu me fais ci, je te fais ça. Mm. donc œil euh, pour œil, lire... exactement. À essayer euh, du coup d'intercepter ce, ce pétrolier euh, qui quittait. L'océan Indien, par le Cap de Bonne Espérance, il n'a pas réussi à l'intercepter pour, pour récupérer ce qu'il considère comme étant son pétrole. Et du coup, euh, a euh, saisi coup sur coup deux pétroliers euh, dans le golfe Persique il y a euh, de cela maintenant euh, un mois et demi. Le premier était plein de pétrole euh, américain, un bâtiment des, avec un pavillon des îles Marshall à destination des états unis Ce, ce bâtiment est actuellement euh, détenu dans les eaux territoriales euh, euh, iraniennes. Et euh, ils en ont saisi euh, un second euh, vide là celui-là euh, et ils l'ont saisi dans les eaux territoriales euh, omanaises euh, en plein milieu du, du, du détroit voilà et donc euh, on est euh, sur ce sujet dans un dans un petit rapport de force et il n'est pas interdit d'imaginer que nos amis émayens euh, aussi à l'inverse été un peu agacés par le fait que euh, bien sûr cette phase-là la sécurité dans le dans le détroit n'était pas euh, n'était pas assurée de, de 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 façon suffisamment efficace à dissuader cette action euh, voilà. Donc, euh il euh, y a toujours euh, moyen de faire plusieurs lectures d'une décision ou d'un mouvement de pièces sur l'échiquier de, de, de la région. Ça, c'était juste de, de, un, un élément, mais sur oui. lequel on pourrait changer avec Pierre Azou euh, ultérieurement. En à voilà, comme on dit. Euh, ouais, ouais, non, mais c'est quand même juste super intéressant oui, oui. parce que c'est bah, extrêmement illustratif. C'est y a Il y a ouais. la
1: théorie, la pratique. Là, on est en plein dans la pratique. Là.
3: Ouais, et on est exactement dans, le, dans, dans la pratique. Euh, voilà. Donc, euh, Thierry,
1: vous avait je...
0: une question, je crois, ouais. pour vous. Ouais. Oui, en fait, la pratique, l'amiral voit bien les, les navires bouger. Est ce qu'on peut rajouter sur la pratique, et ça, c'est encore plus compliqué, c'est à quel prix mmh. euh, Parce que ce qui se passe eh aujourd'hui, oui. euh, c'est, regardez, le pétrole russe, aujourd'hui, nous avons décidé un embargo sur le pétrole russe. Ce pétrole continue à être produit, à être exporté. Il est exporté à un prix discounté, moins cher, et permet une géopolitique du pétrole russe, c'est-à-dire que vous voyez bien que les pays que l'on qualifie de non-alignés, finalement restent non-alignés parce qu'ils bénéficient de pétrole russe moins cher et qu'eux ne sont pas en récession. Mm. Et donc, il y a tous ces éléments-là, c'est voir où, sont, où vont les navires, alors ça, on arrive peut-être à le faire, et puis ensuite, voir à quel prix ça se, ça se négocie, et ça, c'est très compliqué.
3: Absolument, je, je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est une réalité, en plus. Euh, c'est une réalité que l'on observe, même si on arrive jamais à avoir une vision complète euh, de ce qui se passe, hein. euh, ne, ne serait-ce que dans la zone du détroit d'Ormuz, c'est à, à chaque instant, si vous prenez un cliché, il y a 1500 bateaux. Euh, donc euh, c'est quand même évidemment un petit peu compliqué de savoir euh, qui fait quoi et va où. Donc on arrive à, à, à trier un peu du bon grain de livret, mais on n'arrive pas à avoir une, une, une vision parfaitement complète, d'autant plus que certains opérateurs ne respectent pas les lois internationales, ce qui ne nous facilite pas les choses. Mais oui, ben en l'occurrence, l'acteur le, le, russe vient perturber des règles que l'on pourrait imaginer comme étant bien établies, et certains en profitent.
1: Avec tout ce qui vient d'être dit, Amiral Slars, comment est-ce qu'on envisage la recomposition de cette région avec toutes ces différentes dynamiques et, et puis la place aussi euh, future pour les marines occidentales dont vous faites partie
3: alors, pour la recomposition, je pense que c'est plutôt à Pierre Razou qu'il faudrait poser la question. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, on restera fidèles à nos engagements. C je pense que vous ne pouviez pas vous attendre à une autre réponse de ma part. Euh, en l'occurrence, comme je l'ai dit, on n'est Il n'y a pas de question par... piège,
1: Amiral ouais, ouais, non,
3: Oui, bien sûr. Mais, euh, on est dans mais, le même équipage. On... Ouais. <rire> en fait, on, nous, nous, sommes, nous sommes liés par des, 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 des accords euh, avec euh, nombre de pays de la région nous y avons euh, des, euh, des enjeux stratégiques nous défendons dans cette région euh, les valeurs auxquelles euh, la France croit euh, on est attentif aux problématiques de non-prolifération comme euh, euh, comme je l'ai dit mm. et euh, on, 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 je, de toute façon la France est une nation riveraine de l'Océan Indien euh, et un, un acteur mondial euh, de, de, de poids donc oui. euh, quand vous, vous êtes celui, sur un oui. connecteur comme celui-là il, il on, on y restera c'est ça voilà
1: et ça va mieux en le disant, hein. c'est-à-dire que ouais, la question sûr. pourrait se poser si, à un moment donné, on ne fermait pas le banc. Quoi. Euh...
3: Bah, je, écoutez, euh, moi, je n'est je, je, est, est, est pas moi qui ai la main sur la vanne, mais euh, en tout cas, euh, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on s'emploie effectivement à euh, garantir, quelque part, si je puis dire, mm. la qualité de la signature de la France. Mm. Pierre Azou. Euh,
2: je crois que sur les recompositions de la région euh, géopolitique, Jusqu'à il y a finalement deux ans, euh, on était dans la situation que vous décriviez au début, c'est-à-dire deux blocs. Quoi. Finalement, mmh, mmh. un bloc nord, pour faire simple, euh, avec, un il, au milieu. avec un détroit au milieu euh, aligné mmh. sur euh, Iran-Russie, euh, en fait surtout Iran-Russie, ouais, 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 ouais. un bloc sud, les états unis les Golfiens, euh, et puis les Chinois qui misaient partout. Euh, qui était au casino, qui misait sur toutes les cases et qui voyait là où il gagnait, là où il perdait et qui, qui essayait de, se trouver, de trouver la martingale pour jouer et gagner coup sur coup au casino. Aujourd'hui c'est très différent, aujourd'hui finalement c'est totalement ouvert et, et en fait chacun met ses œufs dans tous les paniers différents. Chacun a des, des, des politiques et des stratégies multivectorielles et je crois qu'aujourd'hui, il est quasiment, à part peut-être le Qatar et le Koweït, euh, qui sont fidèlement alignés sur les états unis pour des raisons de survie, euh, on va dire, de régime, tous les autres euh, jouent avec tout le monde. Mmh. Et ça laisse clairement euh, poser une incertitude sur l'avenir de ce point de vue-là.
0: Et Thierry Brosse, tout cela a un coût, évidemment. Et, et, et l'argent coule à flot. Ouais, l'argent coule à flot. Ouais. C'est là où, effectivement, euh, l'argent coule à flot. Et ces pays-là ont la capacité de changer notre transition énergétique. Euh, si demain, euh, nous inventons euh, un moyen de faire de l'électricité moins cher... Eux, ils ont du pétrole à 10 dollars. Et donc, qu'est-ce qui se passe Ils vont défendre leur rente. Ils vont défendre leur... Alors aujourd'hui... Jusqu'à ont... quand Jusqu'à quand Jusqu'à quand, Jusqu quand, mais... Jusqu'à l'impossible. Oui. Ouais. Je, 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 je crois que ces, ces pays-là n'ont pas... Ils essayent de réfléchir à l'après-pétrole, mais pour eux, l'après-pétrole, c'est toujours le pétrole avec quelque chose en plus. Ça sera du pétrole et du tourisme, ça sera du pétrole et d'autres éléments. Mais pour le moment, pour eux, l'après-pétrole n'existe pas, le sans-pétrole. Et donc, ils vont défendre cela. La Russie aussi. Aujourd'hui, on a mis la Russie sous embargo, mais la Russie, quand elle reviendra dans le concert des nations, sera un élément très important. Regardez certains clients allemands qui se disent, finalement, euh, après la guerre, qu'est-ce qui se passe sur le euh, gaz russe Donc, mm il faut bien comprendre, l'argent coule à flot et ils ont la capacité d'imaginer ce que pourrait être demain. Eh bien, une dernière chose, Pierre Azou. Oui,
2: juste pour, puisque l'amiral Slars est à Abu Dhabi, je crois qu'il faut regarder ce que font les Émirats Arabes Unis parce qu'ils sont un petit peu quelque part la boussole, de, ou une boussole en tout cas de la région. Ils se rapprochent notoirement de, de la Chine et je ne serais pas étonné que les Émirats fassent un petit peu comme Djibouti, c'est-à-dire soient ouverts à beaucoup de protections différentes et qu'on ait une base chinoise aux Émirats bientôt.
1: Ouh là là Trois petits points, c'est ça Vous laissez trois petits points et en Et on peut en avoir d'autres en
2: Arabie Saoudite, voilà. Donc en fait, c'est juste la démonstration de euh, cette recomposition qui fait que, ben, un peu comme à Djibouti où tout le monde est là, eh bien, euh, peut-être que euh, aux Émirats arabes unis, euh, il y aura bientôt euh, un certain
1: nombre de bases. Merci beaucoup à vous trois. Merci Pierre Azou, merci à vous Thierry Brosse. merci à l'amiral Slars d'avoir été euh, connecté avec nous depuis la base française d'Abu Dhabi. C'est la fin de ce périscope. Restez fidèles, nous revenons bientôt.
0: Vous venez d'écouter Périscope, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine, présenté par Pierre de Villeneuve. Ce podcast et tous les podcasts du CESM sont disponibles dès maintenant sur vos plateformes d'écoute habituelles et sur cesm.marine.defense.gouv.fr.